0: בואו לא נרכז את המחשבה על מה נדבר.
1: אנחנו מדברים על יסוד היראה, שזה הדרך שלנו, שהיא בעצם, ממנה אנחנו מגיעים לפנייה של
0: הכלים. היראה זה הכלים. שמור וזכור. אנחנו עסוקים בעירה כל הדורות עבדו על הזכור והר,
1: ובחדה של הדעת והחיוביות, והשאיפות והרצונות להתקדם ולהגיע,
0: ובא הסוף,
1: והוא נדרש לאנשים, כמו שכתבתי באלון של השבוע, שבסופו של דבר, את המלאכת מכה בפטיש האחרון, שהיא בעצם תעזור כאן להגיע לתכלית של הגאולה, זה יצטרכו לעשות הנשים שהן בעלות היכולת להשתלשל ולרדת למקום של, של השבירה. זאת אומרת, היראה, כאילו אדם יכול לאהוב, אבל עד שהוא לא הובע מהלכים, של, שהוא נוגע בגבוליות ובאין אונים שלו, אז האהבה שלו לא מוכחת, לא ברור שהוא אוהב רק אחרי שהוא נוגע בגבול, וכאשר לא הולך, לא מסתדר,
0: הוא לא נשבר, והוא לא מתבלבל ולא סוער, אז או אז הוא עובר את המדוכה, של
1: איך שזה ככה זה טוב, והוא מוכיח, וזה לא נשמע, שהוא בעצם ירא את השם, הוא אוהב אותו, אהבה שכוללת יראה. אז כל הבריאה מושתתת על היראה, כמו שאומר קהלת בסוף, בסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים נראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. כל התכלית של הסוף, שכל סודו של כולה וסוף, זה שיביא את הגאולה, זה הבחינה של היראה. זה אה, תכונה של משיח, וירחוב ביראת השם והרחוב. יש לו תכונה שהוא מריח, יש לו כוח היראה. כוח הגבוליות מבשרו, הוא מגיע עד לקצה
0: ומהקפצה הזה שהוא עובר
1: כאשר הוא לא נשבר, ולמה שיישבר? כי זה סותר לו את החיוביות הדמיונית. הוא לא יודע בהתחלה שזה דמיוני. כל העולם, כל הדורות עובד עם החיובי, ועשינו שם תיקונים עם השמיים. ולמה שהאדם ירצה לרדת מהשמיים? אבל התכלית היא להגיע לארץ וליגוע בארץ הפרטית והכללית, והקיבוץ גלויות הגדול של סוף הדורות, וליגוע בנקודת הגבוליות והארציות, ולגלות את האור של השם מכיוון אחר, לא מהשמיים, מהשכינה, הכוח השוכן איתם, בתוך תומותם, בתוך מציאותם. מערכת... זאת אומרת, הצמצום הזה שאנחנו עובדים בדרך שלנו, לא להתבלבל ולהישאר חזק ואיתן בתוך המציאות הקיימת, בצמצום של היחידה שלנו, אין לנו מה לעשות, כי ככה זה, יכול לעשות מהפך, לשנות את המציאות של החשיבה, להביא אותה לגילוי אשר בתור של אדם, שהוא חושב וממנו הוא פועל, יש לו עצות ויש לו היגיון ושכל והבנות, אז מתחיל להתגלות, הוא נעשה כלי ריקן, שמתוכו מתחיל להתגלות משהו שפועל. וזה לא קשור אליו, זה לא שלו.
0: <coughs> מתגלה השם בדרכו.
1: ברור שהוא מתאחד עם זה, והוא שמח בזה, יש לו שמחה פנימית. אבל במקום הזה שהוא נמצא בגבול והוא מתרוקן והוא לא נותן למשמעות ולפרשות לשמור אותו <coughs> ולא לביקורת ולא לשיפיתיות ולא לחשבונות, שזה המוח הרגיל, מהמקום הזה הוא זוכה להיות כלי והוא מתחיל
0: להיות פשוט בעולמו. הוא לא מתבלבל, הוא לא מתרגש, הוא לא כאוב, הוא מרפא, הוא נינוח ומתחדש, ולא נותן למוח לצייר אותו או לעשות לו, להסעיר אותו.
1: הוא מגיע למקום שלא אכפת לו בעצם אישית מהדברים. וזה חירות, חירות גדולה מאוד מהאחיזה. זה המקום שדוד המלך הגיע אליו. ומש, השם קרא לו משיח צדקי, הוא הצליח לגלות בתוך המציאות הזאת של השלילה כביכול, והשבירה כביכול את מציאות השם. זה כל התכלית. אנחנו מחפשים אותו בחיובי. זה מאוד קשה לאדם לעזוב את החיובי. ולראות, לשלול את החיובי של עצמו, ולהסכים למה שונות תרבו, שזה נראה שלילי, אבל גם הוא מבין שזה לא שלילי וזה חיובי, הוא מרפה מהאחיזה המוחית של המשמעות והפרשנות, והוא עובר את המדוכה הזאת. זה לא משנה לו, זה לא נקרא שבירה יותר, זה לא מציאות נפילה יותר, זה ככה וזהו. מציאות הפגם נגמרת, אין, המילה פגם כבר לא משמעותית, כי הכל בסדר, הכל בסדר. מי השמח בפשטות זה שהשם מתגלה מהארציות עכשיו. אז גם כאליך גיא צלמוות לא יראה,
0: בגיא, בארציות, בנמיכות, שמה השם אומר לו, אני פה. זה סוג אחר של גילוי אור. זה הגילוי החדש. כל הבריאה שנבראה,
1: זה התכלית שלה. כפי שהשם, אה, זה קל לי להכיר מהכתובים ולהתבונן ולראות את המקום הזה, שכל מה שהשם ברא בעולמו, יסודו תמיד מהשבירה.
0: כמו שאמרתי, שהשם ברא את העולם
1: אה, מהעולמות שנחרבו קודם. ברא עולמות והחריבה. לא, לא עמדו העולמות, ואז הוא ברא את בריאת בראשית שיתף איתה את הרחמים, שזה בריאת האדם שלא היה בבריאות הקודמות, היו יצורים, יצורים שונים, ואז הבריאה היא יכלה לעמוד, אז למה הוא לא ברא את זה מההתחלה? למה היה לברוא פריות קודמות? ואז לברוא את זאת, המתוקנת, שהיא נקראת עולם התיקון. כי כל התכלית שקודם יהיה בסיס של מציאות שחייבת להישבר,
0: כי השבירה יוצרת אפשרות של בניית כלי. אם הכל הולך חלק, זה אור. אם
1: יש שבירה, אז האור מבקש לבנות לו כלי, והכלי הוא היעדר האור. כדי לבנות כלי צריך שיהיה חושך היעדר אור. אז לשעתו נחשך האור, וזה מציאות השבירה. לא הולך, לא מסתדר, זה לא ברצף כמו שחשבנו. קורים דברים, קורים לנו כל היום דברים כאלה. ילדים, משהו מרגיז בילדים, או אנחנו מבוהלים עליהם, או פתאום מפסיק ילד, מתנהג כמו שצריך, ופתאום יש לו איזה תקופות שהוא לא מתנהג טוב, או כל מיני יחסים בין אדם לחברו. והמציאות הזאת שמתגלה לנו היא רק לנסות אותנו, אם אנחנו נשברים או משתמשים בזה נכון, להיכנס פנימה, לראות את הפעלה, ולא לתת למקום, מקום, להכיר את עצמנו, להודות שאנחנו תקועים. ליצור קשר דרך השבירה עם מציאות הגבוליות והאין אונים ולגלות את האור שתמון בתוך מציאות השבירה, השכינה הקדושה, שהיא שוכנת איתנו במציאות של הגלות, של השבירה. וכשאנחנו מסכימים ונרגעים ולא נבהלים לברוח לאור של הזכר, של הראשוניות, הריש... של החיוביות, אז אנחנו מקימים אור חדש.
0: ביום הראשון לבריאה, הקדוש
1: ברוך הוא ברא אור גדול וראה שעדיין העולם לא יכול להשתמש בו. אז הוא גנז אותו לעתיד לבוא. אז אם כן, למה הוא ברא אותו?
0: אלא הוא רצה שאדם
1: יגלה אותו מחדש על ידי עבודתו. אז האור הזה שהלך יצר מציאות אחרת בעולם. נחשך ולא כמו האור הראשוני.
0: זה שבירה. בבריאה אנחנו רואים שכתוב כל יום, כי טוב, וירא את
1: הכל, כל מה שהוא עשה כי טוב. בי בוקר, בי ערב, בי שנאמר, בי שני זה לא נאמר כי כי זה היה יום של מציאות מספר שתיים, זה המציאות של הבריאה, היסוד של השבירה. אז אין בו טוב כביכול, הוא שלילי. הוא יוצר את המציאות, הוא הבסיס. ליצירה אחר כך של האפשרות של גילוי ביום השלישי, הוא אומר פעמיים כי שבא ביום השלישי. וכן רצף של דברים שקראתי, כתבתי אותם, שהאדמה עשתה מה שלא אמרו לה, השם אמר לאדמה, ביום שלישי תעשה, תוציא ארץ דשא עשב, מזריעה, זרע, עץ פרי עושה למינו, ואילו אדמה היא זריעה, הוציאה פרי שהוא לא כטעם. העץ, שהמין הראשוני שהשם רצה זה שהטעם של העץ וטעם הפרי יהיה אותו דבר. ואילו היא הוציאה שטעם הפרי שונה מטעם העץ, הגזע והפרי לא דומה. זה גם כן כדי שהבני אדם יוכלו לבוא ולהשלים. האדמה מטבעה היא מספר שתיים, ולכן היא תרצה יסוד הכלים. אז היא לא עשתה את מה שצריך, כי ההיעדר והחיסרון יבוא האדם וישלים, ובעבודתו, שפריו ועצו יהיו שווים, שתוכו הוא בראו, יהיה דבר אחד, זה רק בעבודתו. הוא בונה את הכלי, ואז מתגלה החיות. אותו דבר גם שני המאורות הגדולים שהשם ברא ביום רביעי, שהם היו חסרים, אחד היה שלם, אחד היה חסר בתחילה, הוא ברא אותם שניהם גדולים ושלמים, ואחר כך, כתוב המאור הקטון, אלא שהוא ברא את החסר הזה כדי שנשלים אותו אז. הלבנה היא יסוד החיסרון, והיא התמעטה, ואז האדם חייב, זה בחינת שכינה בגלות, בחינה, בחינה של עבודת האדם לבנות את הכלי, וישראל מונים ללבנה, ואנחנו קשורים עם האור של הלבנה, כי אנחנו בונים כלים, זה עיקר האדם, עיקר האדם. יראה, כי זה כל האדם, להתיירא. לבנות מציאות של היראה היא הפנמה, היא חיסרון, היא היעדר. יש בה שבירה. והשבירה הזאת מוכרחת כדי שנוכל אחר כך לגלות את האור שמחבר את הכל גם יחד. יש אחד, יש שתיים, והשלוש חוזר לאחד ומחבר את השתיים. וחוט המשולש לא במילה התנתק, קוד שבריכו ופחינת והאדם אחד. קוד שבריכו והתורה והאדם אחד. וככה זה כל העולם והמציאות של השם. אם כן, בעבודה שלנו הכי רואים את זה, כי אנחנו לקחנו סוג של עבודה שמתאימה לנשים, שבסוף הדורות אנחנו חייבים להיכנס ליסוד הזה של השלילה. אז בואו נדבר על הנושא של מה זה השלילה ומה זה יסוד השיברון ומה זה המציאות של הגבול ומה זה ההשלמה והקבלה וההכנעה ומה זה המהפך והתמרת האנרגיה שבעצם יוצא כתוצאה מזה שאנחנו מוכנים לרדת למקום של השלילה. וזה לא דבר שבני אדם בעולם חפצים בו, זה מאיים עליהם, זה מרגיז אותם, זה מחליש אותם, מפחיד אותם. ואם אנחנו מגשרים את ה... המחשבה של העולם, שזה עץ הדעת, שחפץ רק להיות כמו אלוקים שלם וגדול וגבוה, ורץ קדימה, ואנחנו מוכנים ללכת אחורה, בהיעדר, בצמצום, בהתמעטות, נשמע את חרפתנו ונשתוק, שזה באמת לא חרפה. זה לא משנה השני, זה משנה שאני יכול להכיל את המקום הזה, ואני מנצל אותו כדי לעבוד על המקום של... חוזק הלב ולא להתבלבל ולא לתת ממשות לבני אדם. כאן מתחילה להיות מוכחת היראה שלי מהשם, כי אם אני נותן ממשות לבני אדם והבני אדם מזעזעים אותי, מרגיזים אותי, מבהילים אותי ואני צריך לרצות אותם או לכעוס עליהם שהם כך עושים או להצטדק או להתנצל, אז זה נעדר ונחסר מהיראה שלי להשם, כי אני ירא את הבני אדם, זז, הבני אדם מזיזים אותי, הם גורמים לי שאני מתחשב בהם מדי, ואז זה על חשבון הקשר שלי עם הגורא. כי אנחנו מצווים להיות קשורים יותר, ולא, שלא יירך לבבנו משום אדם. חזקו ויאמץ לבבכם. כי זה החוזק הזה של האדם, שהוא נכנס במציאות הזה ומתמקד בתוך החנקה שלו, ולא נבהל. להתחכך עם אחרים ולהצטדק ולהסביר את מציאותו או לפחד מהם <coughs> או לדאוג ממה שאומרים לו או מציאויות שונות, זה אדם ששלם ביראתו ואת כוחו הוא נותן לחלק של השכינה שבתוכו, לבוראו, וזה הכוח הזה, הוא הכוח שאנחנו צריכים להקים עכשיו ואנחנו מדי חלשים, מחשבנים בתודעת עץ הדת לעולם יותר מדי. לאומות העולם, לעולם, לסובב אותנו, לדרויות. אנחנו מונעים מהם, אנחנו שבורים מהם, אנחנו כאובים מהם, אנחנו כאובים מכל מה שזז פה, ומתחשבנים ומבוהלים ומפחדים וכל דבר, מקנאים, כועסים, זה חולשת הלב, זה מחליש לנו את המקום שנוכל להגיע. לבניית הכלים והשלמות הזאת של הקבלה, השלמה, הכנעה, זה הכוונה של שלמות, זה לא שלמות חיוביות, זה שלמות עם השלילה, זה מהפך גדול מאוד של צורת חשיבה. כל ההתאמנות שלנו כל השנים בעבודה זה להגיע למקום הזה, ולא להתבלבל, ולא לסעור, ולא להתרגש משום דבר. בשביל זה אנחנו צריכים מאוד מאוד לא לתת למוח, לא להאמין בו ולא לתת לא שיקשקש אותנו עם התודעה של העולם שהיא מתבהלת מאוד ממה שקורה ממול, הדבר הסותר אותי. ואילו אנחנו מתבקשים להישאר בסתירה ולא להתבלבל, לפרק לה את ההרגש ואת המשמעות ולהישאר עם הנתון הפשוט של האיך שהיא ולבקש רחמים מהשם שלא אה,
0: תניע אותנו. שלא תנהל אותנו, רק
1: אותו. ניתן לו את הפחד. בגלל זה השתמשנו אז בפגמים. הפגם הוא הטבע שמתבלבל מהבחוץ. זה הדעת מתלבשת, דעת העולם חיצונית, ומבלבלת את הטבע ויוצרת לי כעס, כינה, פחד, תחרות, כבוד, כל דבר אחר. ולכן אם אני לא נבהל, אני... מתעקש לעמוד על עומדי, אני מבטל את המשמעות של מה שקורה, ואני נותן את אותה תכונת טבע שנדלקת לי לבורא. אני אומר, אבל אני לא רוצה לסעור, אני לא רוצה להגיב מול העולם. אני מעביר לך את הפחד, את הקנאה, את השנאה, את הכעס. תרחם עליהם ותעזור לי. בשביל זה ניתן הטבע לאדם, וה... עץ הדת התלבש בטבע וקראנו לו פגם. אז אנחנו בתהליך הזה מעבירים את הפגם לבורא, ולא נותנים לו לסעור ולהתפרנס מהעולם. ואז האדם שעושה ככה, הוא מתחיל לאבד את הפגם. לאט לאט נעלם לו הכעס וכל זה, הוא נשאר רגוע, משלים ומקבל, צוחק, ואין לו, הוא לא מונע מהעולם. העולם לא משפיע עליו ולא מרגיז אותו. ואז זה מוכיח שליבו עם השם ולא עם העולם. אנחנו חלשים, הלכנו לעיבוד בעולם, התבזבזנו יותר מדי, ועם כל התורה והידע, אולי זאת הצרה גם, שהידע, יותר מדי דעת, יותר מדי שייכות עם הדעת מחליש לנו את הלב, ואנחנו מחשבנים מדי לדמויות ולעולם מסביב. וזו דרך יקרה מה שקיבלנו, והיא הדרך שתוביל אותנו לגאולה. אבל צריך להתעקש עליה ולא להתבלבל. אנשים מאוד מתבלבלים במוח שלהם. ועכשיו השעורות והתנודות של העולם גדולות וחזקות, והלב יורד, הכל כל הזמן עולה ויורד. וכל עבודתנו היא לא להיות מושפעים מהתנודות האלה, ולא לתת להם ממשות ומשמעות. ואז הם ייעלמו. הם לא יהיו... לא ישפיעו עלינו. תנודות, כי יש תנודה, אבל אין לה משמעות כזו או אחרת, היא
0: תיעלם. לא לפרנס אותה ולא לגנות.
1: זה החוק שהשם ברא בעולמו, בעולם הזה הוא עולם השבירה, הוא עולם החסר. גם כשקוראים לזה עולם התיקון, זה רק כאילו תיקון, כי מתחת לתיקון כל הזמן יש שבירה. והתיקון היותר, התיקון האמיתי באמת זה רק שמהדמיון של התיקון אנחנו עוברים להכיר את האמת שאנחנו מציאות של שבירה ונפילה ולהודות בכך ואז מתגלה האור האלוקי והוא בחינת עולם התיקון והוא מתקן ומסדר דרכנו את הפעולות, את העולם. הוא נקרא עולם התיקון הכללי. אנחנו חייבים להתחיל להחזיר לו את הישות החיובית, זה מה שעשינו כל הדורות בעבודה שלנו כל הזמן, כל השנים, ועכשיו העולם חייב לקבל עזרה על ידי אלה שעובדים ככה, כדי שיהיה להם את הכוח לא להתבלבל ולא לסעור מהבלבולים שהחיוביות מתבלבלת עכשיו. הקליפה של החיובי עכשיו הולכת להתבקע. הנאורות, העליונות הדעתנית הגבוהה, דמיון הנאורות, דמיון החיוביות, שהוא מאוד חסר כי אין לו יראה, אין לו בסיס, אז הוא דמיון, הוא דמיון של נעלות, הוא דמיון של נאורות. ברגע של ניסיון והבן אדם מזדעזע, הכל עומד על ריק, אין בו יראה, אין חוק, אין תורה, אין יראה. אין אמת, אז הכל מושתת על דמיון
0: של כל מיני תפיסות מחשבתיות נאורות גבוהות. זה דמיון, זה אוויר.
1: היינו חייבים לגוע ביסוד הפגם, כי הפגם שייך לתודעת עץ הדעת. זה טבע שהתקלקל על, יד... על ידי הדעת, וכשאנחנו לא מוצאים אותו החוצה ומפנימים פנימה ומתבוננים בו, מפרקים אותו, ומכירים את הפגמים שלנו, ונכנסים בהם לאט לאט הם מתפוררים, ואין משמעות גם לפגם, אבל חייבים לעבור דרכו, כי הוא מפורר לנו את דמיון עץ הדעת. ובסוף האדם נשאר גבולי עם הטבע הפשוט שלו, באמת נקודתית פשוטה, שהיא מחוברת לחוק התורה של הבריאה, חוק
0: האמת, הפשוט, הנקי, הנכון. אדם, הוא נשאר
1: במקום הזה, הוא נהיה עם לב חזק, זה העיקר שלו, צמצום, וחוזק, אמת וישרות. הוא מתהלך בעולמו ולא מחשבן לשקר ולדמויות ולכל המערכת החיצונית שהיא מלאה אינטרסים
0: ונגיעות. זה נקרא אדם בן חורין, זה בן חורין. מתחיל להיות כלי להשראת שכינה. יש לכם איזה משהו לשאול? אני חייבת לשמוע אתכם, אוקיי. Okay. הרבנית אומרת שצריך להיכנס בעבודת הפגם לעבור דרכה, אבל...
1: ואז להגיע לגבוליות. את יכולה להסביר את זה יותר, איך נכנסים דרך עבודת הפגם? בסדר. אנחנו דיברנו על זה הרבה במשך השנים. מאחר ואנחנו קצת נמצאים בגבול, כבר הפגם מתחיל להיעלם, אז זה גם קשה. אני אדבר, אני אשחזר ומחזר את המוח של זה. אז
0: רבו היה מאוד מאוד... הוא היה
1: שם דגש על העניין של הפגם. גם פירושו של דבר, שבתודעה של העולם, האדם לא אוהב שיראו את הפשלות שלו, את הקלקולים שלו. אז הוא מסתיר, והוא מסתתר מאחורי מחשבות גבוהות, פילוסופיות, הבנות, רוחניות, דעות, תדמיות עצמיות חיוביות. אבל כשבא ניסיון... הכי קטן שעובר עליו, אם הוא יתחיל להתבונן, נכנס בדרך שלנו מתבונן, אז הוא רואה את עצמו סוער ממה שעובר עליו. הניסיון מראה לו את מציאותו. בדרך כלל אדם לא רוצה להתבונן בעצמו, ומה שקורה לו זה המוח קופץ, ספריית הערכים שלו, ואז הוא כועס. על השני שגרם לו, מה שגרם, מצדיק את עצמו, ויכול להיות שהוא צודק, שהשני לא מתנהג נכון, שהשני יכול לפגוע, אז הוא מצטדק, הוא מנסה ליישר את ההדורים ואת השטח כדי להשיב את כבודו למקומו. מאוים. אם האדם עובד בדרך שלנו והולך עם העבודה שאנחנו מדברים עליה, אז הוא
0: מתחיל להכיר שהוא חייב לאפק את
1: כוחותיו, לא להגיב החוצה. והשני יפגע בו, ובמקום ללכת מהר לסדר את העניינים כדי להרגיש טוב, הוא מוכן להיכנס פנימה ולהתבשל עם המיץ
0: של הכאב שלו, של העלבון, של הבושה,
1: של הכעס, הרוגז, קנאה שיוצאת לו, וכן כל מיני תוואים ומידות כתוצאה מסוג הניסיון שהוא עובר. התוואים האלה שמתעוררים לו, אסור לו לקחת את המוח ולהצדיק ולחפש שהוא צודק. הוא חייב להכיר את עצמו ולהודות, אפילו שאני צודק, אבל אם אני רוצה את האמת, יש הבדל בין צדק לאמת, צדק מכסה ורוצה להצדיק את הנקודה, אבל אמת אומרת, רגע, רגע, אל תכסה. נכון שברעיון אתה צודק, אבל אתה כועס, אתה צונא, אתה מקנא, אל תגיד, ברור שאני אקנא כי הוא גרם לי. לא חשוב, אבל הקנאה יצאה, יצא שנאה, יצא, יצא כעס. זה מה שאתה צריך להסתכל, למה יש בתוכך שנאה כזאת? למה אתה כל כך מבוהל ומפוחד? למה אתה מאוים? למה אתה שונא? למה אתה רועש וגועש? למה אתה בורח? למה אתה לא מוכן להסתכל, לעמוד על עמדך ולעזוב את השני? הוא היה רק המראה והמקל, שבעצם מראה לך את עצמך. אתה צריך אותו, כי בלעדיו לא תראה את עצמך, כי אין האדם רואה ניגה עצמו. ואדם כזה שכל הזמן, במציאות העולם, לא מגיב, רק מסתכל פנימה, זה מאוד קשה, כי האגו של האדם מכאיב לו, שובר אותו, מבהיל אותו, התדמית שלו מתרסקת לו. ספריית הערכים שלו כל הזמן רוצה להצדיק, זה אדם שמצדיק את עצמו ומתווכח, ובכחן ונצחן מידות רעות. הוא לא יכול לגוע באמת שלו. אז אם הוא מתמיד, להתבונן. אנחנו קראנו למצב הזה הכרת הפגם העצמי, וכל אחד קצת שונה. אנחנו נשים לב שבמערכת החיים שמסובבת לנו ניסיונות וסיבות להתנסות בהם, צפים דברים שחוזרים על עצמם שוב-שוב. יש בני אדם שהם נוטים לכעס, יש בני אדם חרדתיים, יש בני אדם שהם נצחניים, יש בני אדם שהם קנאים. והניסיונות של החיים מעלים את המקום שהכי כואב לאדם, שם הוא צריך לראות. מה כל כך כואב לאדם? הוא ישים לב שיש תכונה כזו, או קרובה אליה, שהיא חוזרת ומופיעה שוב ושוב. וזה מה שגורם לו את הסבל שלו. השני רק העלה לו מה שקיים בפנים. אם הוא מסתכל ומוכן להודות מול בוראו, בתפילה שלו הפנימית, אבל דוד המלך אמר, זו הייתה עבודתו. אין מתום בבשרים מפני זעמך. כל מה שאתה שולח לי מסביב גורם לי בעלה כעס. מראה לי מי אני. אני כעסן, אני קופץ מיד וחורץ משפט. אני מבוהל להניף את החרב על השונאים. אני מבוהל להוציא אה,
0: בחפוזה הצהרה, היו לו כמה מקומות. אז הוא שם לב שיש לו
1: משהו שהוא הפריט, שהוא מנחה אותו. ואת זה הוא הביא לעבודה, הוא עבד עם זה, הוא הסכים להודות בזה, הוא לא כיסה את זה. הוא עמד מול בורא וזה הביא לו הכנעה וענווה. כי הוא ראה שמשהו לא עושה, עוד פעם זה חוזר ועוד פעם, אז הוא הפסיק להסתכל שבחוץ זה הבעיה. הוא הבין שזה מתוכו, הוא אמר, חטאתי נגדי תמיד. הפגם שלי והחיסרון שלי, שזה נובע מאכילת עץ הדעת, זה יוצר אצלי דמיון האגו, דמיון הגדלות והחשיבות כאשר אני כל כך פגום וריק, והוא הסכים והסכים והסכים. עד שהוא נכנע והוא הבין שזה השם, כל כך אוהב אותו, שהוא מסובב לו את כל הניסיונות הקשים האלה כדי להביא אותו לתכלית שלו. ואנחנו בורחים מזה ולא מבינים שהשם אוהב אותנו, הוא מחכה מתי נסכים ונרד למקום הזה. ורב אושר אמר שעיקרו של האדם זה הכנעה לקבל, להשלים, להוריד ראש. הוא אמר ככה, כל פעם שדוד המלך הרים את הראש, השם נתן לו מכה, והוא היה חייב להוריד את הראש, עד שהוא הבין שראש באדמה זה טוב. ומהמקום הזה הוא הגיע ל... גם כי אלך בגי צלמוות, לא עיר הרע, כי אתה עימדי. הוא הסכים לנפילה, הוא נקרא בר נפלי. הוא הסכים לנפילות, הוא הסכים לכישלונות, הוא הסכים לביזיונות ולחרפות. חרפה שברה ליבי, הוא אומר. הוא הסכים והבין שזה לא הבחוץ, שזה נפשו מלאה, תיבה של נחשים ועקבים. והוא הודה בזה, אומר הברטנורה שמפרש את המשניות, שכל המידות הקשות האלה של דוד המלך שהיו בו, הם באו לו מורשת ממואב, מאסבתא רות, שבאה ממואב, ואת כל זה הוא תיקן על ידי זה שהוא הכניע את הראש. כתוב על, על מואב, שאחת התכונות המאפיינות הגדולות ביותר שמאפיינות אותה, מואב גאה, גאה מאוד. יש לו גאווה גדולה מאוד למואב. המואבים היו גאים. אז השם הוריד לו את הראש עד שהוא הודה שהוא כלום, אין לו עצמיות, זה הכל דמיונות וגדלות.
0: ש... באו ממורשת מואב,
1: הוא תיקן את עץ הדעת שהביאה לעולם דמיון הגדלות והחשיבות של וייתן כאלוקים. כשאנחנו רוצים להיות כמו אלוקים, הוא אמר להם הנחה שאם תאכלו מעץ הדעת, אז תהיו כאלוקים יודעי טוב ורע. כאילו האלוקים אכל מעץ הדעת והוא נהיה יודע איך לברוא את העולם דרך העץ הזה. והוא פיתה את האדם הטיפש, איך יכול להיות? האדם אז... היה לו אור גנוז בתוכו, איך זה קרה? ועל כל זה השם סובב עצה גדולה דרך הנחש וחווה כדי להפיל את האדם, כדי שאחר כך נבוא אנחנו בסוף הדורות ונעשה את התיקון של דוד המלך שתיקן את עץ הדת, נסכים, נשלים, ניחנן, נקבל, נגיד שאנחנו לא יכולים. איך דמיינו שאנחנו חושבים את עצמנו? למצ- בעלי מציאות עצמית, כי כל מה שקורה איתנו זה רק בורא עולם, הוא הנותן לנו את הכוח לעשות חיל, הוא מנשים אותנו, וכל הסערות והכאבים והפחדים זה מהדמיונות של המחשבות, שכל כך מניעים אותנו מהפחד שלא נהיה משהו, מהפחד שלא נצליח, מהפחד שהשני יותר, קנאת איש מרעהו, וכל החרדה והסערה של הקיום שלנו, וזה השקר הגדול, ורק על ידי שאנחנו מסתכלים פנימה, מודים, אנחנו נגאלים מהבהלה והחרדה של עץ הדעת. זה חירות, להודות באמת, היא גם לא אמת באמת, היא אמת דמיונית. מה? שאני מודה שאני כעסן? בסוף אני אומר, אני גם לא כעסן, זה עץ הדעת גורם לי. שאני אגיב בכעס כתוצאה מהחרדה שהשניל יחשוב שאני פראייר. אז גם זה שקר. בסוף אנחנו לא נצטרך להתוודות על כלום, ונגיד איך שזה ככה הכל טוב, כי נהיה כל כך בגבוליות קטנה עם טבע נקי פשוט כמו ילד, תינוק שנולד. ואז עץ הדת לא יעבוד עלינו, אז הוא לא ישדוד לנו את המוח ואת הטבע, ואז אנחנו נהיה קטנים ולא יהיה עלינו שום דין. ושום קטרוג, וגם הפחד ייפסק, כי המוח לא יהיה כמו מוח הצדת, הדת שממנו כל החרדות והכאבים. אנשים מתגלחים כמו משוגעים ולוקחים כדורים, מלא שיטות, מלא אה, עצות וטיפולים ובעיות שהכול דמיון, ואין לו דובים ולא יער, זה הגדלות ושיגעון הגדלות של מחשבות האדם שגורמות לו לחשוב שיש לו בעיות, והוא באמת מאמין בזה, וזה מתגשם בו, הוא מסתבך איתם, הוא יכול למות מזה, וזה סתם ימותו ולא בחוכמה, כמו שכתוב במשלי. כל עבודתנו היא להסכים כל פעם שאני רואה. הייתה אצלי איזה מישהי היום, אני לא נמצאת בבית יפה, איפה שהייתי, היא באה אליי, היא ירדה אלינו, ו... היא סיפרה שיש לה כאבים מאוד גדולים מהבן שלה, הילד בן עשר, שהוא כאילו לא מעניין אותו ללמוד, לא מעניין אותו דברים, והיא נורא מבוהלת, ונורא... וכן היא הייתה בצער גדול, וגם דרך זה, גם סיפרה עוד כמה כאבים ובעלות וצער, ואז היא חשבה שחייבת בטח לעבור מקום, כי אולי זה לא טוב, או להוציא את הילד מהתלמוד, אולי זה לא טוב, וכן כל מיני כאלה. וכשהסתכלתי עליה ואמרתי לה, את תתבלבלי מהמחשבות שלך. יש לך איזו נקודה שהשם מראה לך עם הילד. נקודה אחת ראשונית, בואי תחזרי, תמחזרי, ותראי שהייתה איזו נקודה שראית. ומאחר ואת תופסת את הנקודה ומתרחבת איתה ומתבהלת ומתבלבלת, ומחפשת פתרונות ועצות ונוגעת, ומחפשת אה, מאשימים אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, את מתרחקת, ולא קולטת שבעצם מה שקורה עם הילד, השם קורא לך. קודם כל, השם עוצה דרך הילד שתסתכלי בחזרה עם עצמך. כל מה שקורה לילד זה לקרוא לך. הוא רק מראה ומקל בסיבה בשבילך להתבונן בעצמך. את מבולבלת, את לא מרוכזת, את סוערת עם כל מיני דברים מסביב. ואז הילד,
0: גם סוער ולא רוצה ללכת בסדר
1: הרגיל שהיה קודם. את מבלבלת אותו דרך הסערה שלך. והסתכלה עליי ככה, אמרתי לה, תגיד לעצמך, תראי שזה יירגע שם, תודי על הנקודה. ויש עוד דברים שאת עולה בהם, וזה גם מצטרף וגורם גם כן את הסערה שיש לך עם הילד. אז היא גילתה לי עוד דבר, ועוד דבר עם השכנים, ועוד דבר עם משהו אחר שהיא עושה. וראיתי שהיא ש... 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 נגנבת במוח מכל מיני דברים, שבסוף מביאים אותה לבלבולים וייאוש וכעס וחרדה. אמרתי לה, לא קרה כלום, בואי תסתכלי, כולנו ככה. נקודה אחת שקורית לה, מיד המוח מתחיל להתבהל ולא קולטים, נניח עם השכינה, שהיא קשה מאוד. אז השם קורא לך להסתכל על עצמך, חפשי לתוכך נקודה שאת רואה אצלה, מבולבלת, סוערת, מקשה לכם כל מיני דברים שמגיע לכם בתור דיירי הבניין וכן הלאה. נכון שאת לא כמוה, אבל יש שם איזו נקודה של סערה, של התרחבות שיצאה מהקשרה, מתנהלת לה השכנה הזאת כאילו היא מנהלת את כל הבניין. גם את גנבת מאשר את המלכות, ואת מתנהלת כאילו העולם שלך והכול שלך. הוא הביא את כל הסערה הזאת עם הילד, ואם הכול, תחזירי את זה אליו, תגידי לו, לא אבל זה מפחיד אותי, אני לא יודעת מה לעשות עם הילד. ואני ברגע אחד שלחת את זה רק כשאני אראה שאני סכנה. אני מבקשת ממך, אני בעצמי ילדה קטנה, אתה בתוכי, תתגלה, אני נותנת לך את יסוד. הפגם שלי, שזה הדמיון שלי, שאני מנהלת את העולם, ואני האימא של הילד, ואני חייבת לסדר אותו, וככה אנחנו כולנו מתנהלים. אני יודעת שיש ה' בשמיים, אבל מה הקשר? יש כרגע בעיה עם ואני צריכה לסדר את זה. רבו שרעיה אומר, מה שקורה אצל הילד, ה' קורה לי, וכשאני נעצר ומביא את זה לה' אני אומר איזה מבולבל אני, איך דבר... מחשבה אחת קטנה ישר מסעירה אותי ואז אני נכנס לחרדות מה יהיה העתיד של הילד. וכן עם השכנה שהיא מציקה עד שאי אפשר ואני לא, נעים לי לעבור כבר ברחוב. במדרגות שהיא לא תראה אותי. והכל נותנים ממשות ודמיון לכל מה שזז. רק לא הולכים עם זה להשם שהוא בתוכנו. הוא <אח> זה שמביא את הסיבה הזאת בחוץ כדי שאני אפתח את הפה והוא מתוכי מדבר מעצמו לעצמו. תפתחי את הפה, אמרתי לה, תגידי, תעזור לי. אני לא רוצה להסתבך עם כלום. אין כאן שום דמות ואין ממי לפחד, לא מהשכנה ולא מהשקרה עם הילד. אתה חי וקיים, תסדר אותו, תסדר אותי, כי אני סוערת ומבוהלת ומבולבלת וחושבת שאני דרך הבהלה שלי נהלת ואתקנת העולם. ואז אני שונאת וכועסת ורוצה לעבור דירה. אני רוצה לקחת את הילד והוציא אותו ממקום, ללכת למקום אחר. גם שם יכולות להיות עוד פעם בעיות, וככה אנחנו מסתובבים ממקום למקום, שוברים מסגרות, שוברים בתים, וכן הלאה, שהם ישבור. וכל עבודתנו היא להסתכל פנימה, לצעוק להשם שאני גבולית ואני לא יכולה. מי שעבד עם הפגם שלו מגיע לגבול, והוא נמצא בתוך הגבול, הוא אפילו כבר הפסיק לסעור, רק הוא אומר... כל דבר קטן שרק מגיע, אני ישר אומרת, אני לא יכולה, אני לא, אני לא עומדת בזה, אבל. אני לא יכולה, אני לא עומדת. ואני מצדיקה את מציאותי איך שהיא, כמו ילד קטן שלא מתבקש להיות משהו אחר, רק מה אני אומרת לו, אבל היא, ככה זה, זהו זה. היא זה. לא רוצה להיות גדולה, לא רוצה חשבל, לא רוצה להצליח, לא רוצה כלום, רוצה להיות עם הרגע הזה בהשלמה מחובקת עם הנקודה שלי, ונותנת לך מלכות, תתגלה, כי אין אדם שיכול לנהל את עצמו פה בלעדיך. אנחנו פשוט הסתבכנו מעצמנו. עושים צעד ברגל ימין. ברגל שמאל סותרת את הימין ונופלים ומועדים. ועוד פעם שמאל וימין וימין ושמאל. ואנחנו סותרים את עצמנו והורסים לעצמנו. ומתקדמים והולכים אחורה. ועוד פעם אין לנו בכלל שום, זה הכל בלבול אחד גדול. זה הפסיכולוגיה של המציאות של עץ שפשטה פה בעולם, שמקורה בגדלות, בפחד, בחרדה, בדמיון של הכל יכול שלנו. ולהעביר את זה אליו בפשטות, תעזור לי, תושיע אותי. זה כוחה של הנוקבה, של אישה שיכולה כן להתמעט ולהגיד את זה. הגברים, אין להם כל כך את הפקוד הזה. הם עשו את עבודתם בכל הדוחות עם ברור הדעת ועם החוזק והדעת, השליטה והחשבון. אבל אנחנו מתבקשות לקראת הסוף, זה תהליך הלידה, ולרדת למציאות הפנימית הפשוטה, ומשם רק לצעוק אליו ולבקש. שישתקעו הקולות והשערות ואני אהיה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. שקט ושלווה. לא רוצה יותר מהרגע הזה לחשוב על כלום. לא רוצה יותר מאיך שמה עובר על היחד, ככה הכול בסדר. לתת לשערה לגנוב לי את הכוחות ושהידיים יהיו מלאות בתנועתיות נקייה, מלאה אנרגיה, ופועלת ועושה. ומטיבה לסובב דרך הקיום שלי, אבל לא לתת למוח ולרגש הדפוק הזה של עץ הדת, להסיר אותנו, ללכלך ולקלקל. אז אולי יש עוד מישהי שרוצה לשאול משהו? זהו. הסוף הוא שאנחנו ניקח את הפגם וגם נפרק אותו, וכבר לא יהיה פגם. רק הטבע הקטן-ענקי בתוך דלת של גבוליות, של מאליו, מעצמו לעצמו, חיבור אמיתי וחיבוק, ושמירה, והנאה, והכרת הטוב ותודה גדולה לקיום שלנו. משם השם יתגלה ויביא לנו אור חדש על ציון תאיר. שכל גדול של רגע, לא מחסנים של שכל בספריות. כל רגע שנצטרך יבוא האור הכי גאוני, וייתן לנו את העצה ואת הדרך הכי נכונה, ונדע מה להגיד ברגע הנכון. ויהיה לנו את הנפש השמחה והרגש הנכון לכל דבר. ופעולות שהן מדויקות
0: ולא מבזבזות לנו את האנרגיה.
1: אם יש
2: משם... רציתי לשאול לגבי האלון, כתבת על המשכן, שהוא במילה משכן יש את מש והקן, חייבת להיות הפסקה והפרדה מהקן הראשוני, לא קן המשני, אז רציתי...
1: יכולה להעביר את זה, לא כל כך הבנתי. כן, השם ברא, השם הוא ברא עולם. אז יש השם ויש בריאה, מספר שתיים. בין השם לבין הבריאה, כדי שיהיה מספר שתיים, אז צריך רגע השם לזוס כדי ליצור בריאה, כלומר, השם מוציא מתוכו.
0: בריאה הוא אחד והבריאה שתיים. בראשית ברא.
1: הבית יצאה מבורא עולם, שהוא ברא עולמות, ואחר כך ברא את הבראשית, את העולם השני האחרון שאנחנו נמצאים בו. אז הבית היא בעצם מספר שתיים, כי יש אחד שברא ויש מה שנברא. זה הכלי של הבורא, כדי שהבורא ישכון בתוך הכלי שלו. אבל זה גם הבורא, גם המספר שתיים הוא הבורא, כי יש בו את האחד, כי מה זה שתיים? אחת ועוד אחד. אבל לשעתו, כדי שיהיה שתיים, האלף צריך להיעלם. איפה הוא מסתתר? בתוך השתיים, בתוך הבית. אז לשעתו נראה כאילו השתיים אין לו אחד, הוא חשוך מהאחד. אז זה נקרא... שכדי ליצור את השתיים, ליצור. צריך שזה המשכן, שזה הבית, שזה הבריאה, שהשם שוכן בתוך הבית שלו, בתוך הבית, בתוך, הבית, בתוך המשכן. אז המילה משכן זה מים. גם אה, הקימו את המשכן בשנה השנית לצאת המצרים, זה הבית שבו מתגלה השכינה, הקדושה של השם. אז המילה שלו מש... הקן, הקן הראשוני זז, הקן של הבורא הראשון, כאילו החיובי הראשון, ואז הוא בורא את השתיים, וכאילו הוא נראה שאין אחד, כי יש שתיים, אבל בתוך השתיים יש אחד, הוא סמוי. גם בתוך השלוש יש אחד, ושלוש פעמים אחד. אז הבורא עולם תמיד נמצא בבריאה שלו, אבל הוא מוסתר בתוך הכלים שהוא ברא. לכן, ואנחנו כל הזמן מחפשים אותו בשמיים ולא רואים שבתוכנו יש בורא. הלוא אנחנו בנויים, ממה אנחנו נושמים? מאיפה אנחנו זזים? אז זה נראה כאילו, הוא נמצא שם ואנחנו כאן לא שייכים, רק יודעים שהוא קיים. רבו שריה צועק, לא, כל תנועה שם הוא קיים. הוא קיים במספר שתיים, כי אנחנו כבר כלים עכשיו. ואנחנו רצינו לחפש את האור בשמיים. הוא אומר, לא, בתוך הכלי יש אור, תיכנסו בו, תסתכלו בו. אז מתי זה מתחיל? אז השתיים הוא בעצם שבירה, כי האחד זה הראשון, והשתיים נ, נעדר, האחד
0: נעדר ונהיה שתיים. אז
1: זה כמו שבירה, אבל בשבירה הזאת הוא נמצא. עכשיו, חטא עץ הדעת. עץ הדעת הכניס באדם דמיון שאנחנו לא מוכנים להיות בשבירה. אנחנו רק רוצים להיות כמו אלוקים, ורצים כל הזמן להיות אחד, ובחיובי, וכולם רצים להיות הראשונים, מי בראש. ואנחנו מאבדים את האמת שזה מציאות של שבירה פה, ובואו ניכנס בה ונודה בה ונ... ונגשר ונמצא את האחד שבתוכנו, למה לנו ללכת לשמיים? עולים לחלל ובודקים כל מיני כוכבים וכל מיני גלקסיות וכל מיני... ולאיפה אנחנו לא מגיעים? רצים לקברות צדיקים ולכולם זה טוב, אבל למה הולכים לקברות צדיקים? כדי שיעוררו לנו את הנקודה שהאוצר נמצא בתוכנו. אבל אנחנו לא קולטים את זה והמשיכים לרוץ, כי משעמם לנו ולא יוכלו לסבול. שחשוך לנו, אז אנחנו לא מודים בזה, לא מוכנים להיכנס רגע בחושך ולהודות, ולהישאר רגע עם החוויה הזאת, וזה ייעלם, בגלי אור, לא מוכן, רצים, 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 כל היום רצים. וזו הנקודה. נכון שהעולם נברא בשביל. בשביל, לא בשביל להשיג, הכל נמצא בתוכנו, אם נלך ביסוד של קבלת הפגם ונלך... כי הדרך של קבלת הפגם מכריחה אותנו לעצור מלרוץ קדימה, להצטדק ולגאול את כבודנו ולהתנצח ולהתווכח, מכריחה אותנו להיכנס פנימה, לשתוק, להתבונן, להכיר, להגדיר את עצמנו, להשלים, להתיישב שם. לא נעים לנו, כי זו מציאות כאילו אנחנו שוללים את הדמיון החיובי. אבל אם נגשר על זה ולא נישבר, אז אנחנו נקבל את האור ששוכן שם ונהיה התמרת אנרגיה. זה כמו יום הכיפורים, שאנחנו עומדים ומקבלים את כל הפגמים, ואחר כך נהיה אור גדול מזה. זה אותו דבר, זה אור גדול של יום הכיפורים. הוא מופיע כאשר אנחנו מודים על המצב, מתוודים ולא מצדיקים. אנחנו לא מתווכחים. ואומרים, מה, אנחנו לא רוצים להגיד את זה, לא עשינו ככה, כן, עשינו ככה. עומדים בהכנעה מתוודים. אבל את זה אנחנו צריכים לעשות. זה. <אח> לא ממה שכתבו לנו רק חז"ל פעם בשנה, בסידורים, במחזורים, אלא כל רגע, כל יום, כל דבר שאנחנו נתקלים בו, והוא מכאיב לנו, מפחיד אותנו, מצער אותנו. שם השם שלח את הניסיון כדי להיפגש איתנו. ואנחנו צריכים להיכנס בזה ולהתבונן בעצמנו ולהודות את מציאותנו ולבקש רחמים. כשאני
0: נוגע בנקודה שלי,
1: הילד יקבל ישועה, השכנה תפסיק להציק, וככה זה נראה של מציאות תודעת החיים פה, שהיא מסעירה אותנו ולא נראה. באמת, וזו עבודה, היא עבודה של נשים, היא עבודה שקטה אחרים. אם הדבר לא נשמע, אל תאמרו. רק איפה שנשמע הדבר, תגידו. האדם אחרי שבא לדרך הזאת, הוא אדם שעבר ניסיונות וייסורים, והוא מוכן להודות באמת. הוא מתבגר. הוא לא ממשיך להצדיק את עצמו עם הגאווה והיהירות שלו. הוא מוכן להודות ולהכיר שהוא, יש לו בעיה בתוכו. זה בסדר, זה לא כועסים עליו, שיודה, הוא ישועה, ואז הוא יראה שאין שום בעיה בדבר בחוץ, זו הבעיה שלו, הוא יקבל ישועה דרך הבעיה, הוא צריך את הבעיה כדי לקבל ישועה, הוא צריך את השבירה של אותו ניסיון לגשר את זה, ולא לברוח מזה ולכסות, <coughs> אלא להודות, ומזה הוא מקבל ישועה. הפגם נעלם, והוא נהיה כמו ילד קטן שמח, ולא נדרש ממנו כלום. אבא חי וקיים. על מי מנוחות תנעלני. נפשי השובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם אם יבואו ניסיונות הכי קשים, לא ירא רע כי תמיד אתה ימדי. איך אומר דוד המלך? שבטך ומשענתך המה אינך המוני. מה זה שבטך? השבט. שבט זה מקל שרודה באדם, מכה אותו. מי זה החסד. אם תביא לי מכה, אני רואה שזה אתה. אם תביא לי חסד, אני רואה שזה אתה. זה לא משנה לי. חסד ומשפט עשירה. יש איזה פרק תהילים שאומר השם. חסד ומשפט עשירה. אם תביא לי חסד, אני אשאיר לך שיר. ואם תביא לי משפט, שפטים ותדון אותי, אני אשאיר לך שיר. אני תמיד אדע שאתה איתי. תודה לך, אב. ככה אנחנו צריכים להתנהל ולקבל חיבור ויראה וקרבה לבורא. אנחנו מפחדים מהעולם, מפחדים מבני אדם, בורחים ומתכסים ולא מוכנים להיות במקום הזה, ואז אנחנו לא מזהים את הכוח האלוקי, שכינה מתהלכת בתוכנו. קדוש שרוי בתוך מעו של האדם. איך אמרה האישה שהוא נמיר לאליהו? בתוך עמי הנוחי יושבת. בתוך עמי, אמרה אחת החברות תמר, בתוך מעי, בתוך המעיים שלי, השכינה נמצאת. אם אנחנו נרד למטה ונכיר דרך הלכלוך והפגמים ונודה, זה לא לכלוך, זה רק מוח עץ הדעת קורא לזה לכלוך. זה באמת לכלוך אם אני מוציאה את זה החוצה, ומתווכחת ושונאת וכועסת ורק מתקוטטת וגורמת שיהיה חורבן. והגשמה שלילית בחוץ, זה לא טוב. אבל אם אני מתאפק ונכנס פנימה, זה לא מזיק. יכול להיות שיהיה לי רגע צער. אבל אני מונע את השבירה של העולם, ואני מודה שזו השבירה שבתוכי, גם השבירה נעלמת ומופיע האור החדש. אור אמיתי, התמרת אנרגיה. צר, מתוק. עצם שאנחנו רגועים ומחוברים עם כוח אלוקי פנימי שמנחה אותנו בדרך אולם. הוא שומר עלינו, אין מי שישמור עלינו פה. אין מי שינחה אותנו, גם לא השכל, גם לא הספריות והערכים שלהם. זה ערכים יפים, אבל הם לא מחוברים לאמת, הם מרחפים במוח. ואנחנו, על מנת להביא אותם שהם יהיו אמת מבשרנו, אז חייבים לעבור דרך השבירה, וכשלוקחים את הערך החיובי, הנכון, מהספרייה, ומעבירים אותו שבירה, הוא כבר לא נשאר אותו דבר, זה כבר לא אותו ערך. אני רואה שכשאני הולך עם דברים גבוהים, יפים, ואחר כך בא ניסיון, אני רואה איזה בכלל לא מה שאני אומר. אין תוכי תברי, אין פי וליבי שווים. אני אומר דבר אחד, בא ניסיון ומזיז אותי. זה קשה,
0: אנחנו מלאי חשיבות וגדלות, ואם לא נודה בזה ולא נת... נתאפק ונודה
1: בפנים וניכנס לגבוליות ונצטמצם, אז לא יכול להיות תקנה, הנחש הזה גדל. זה נקרא מחיית עמלק, אנחנו עכשיו בחודש אדר לקראת העניין של מחיית עמלק. שזה הגדלות שרצה החוצה המן שישב על עץ חמישים אמה וכל זה אינו שובל, כולם התח... מתחנפים אליו, כולם משתחווים לו, הוא המשנה למלך, ומרדכי, אק הוא לא יחרב, לא ישתחווה, ואין לו חיים, הוא מתרגז
0: וקוצף ולא מוכן לוותר שאותו אחד לא משתחווה.
1: זה השיגעון של הגדלות, זה המן. ואנחנו מסכימים להודות שכולנו, יש בנו נקודות כאלה, להיכנס פנימה
0: ולהכיר שאנחנו מסוכנים,
1: שאנחנו גונבים את השם, הגדלות שלו, התכונות שלו, הכישרונות שלו, ההצלחות שלו, ולא יודעים להגיד תודה. ולבקש רחמים שלא נגנוב, רגע, משהו לא מסתדר בתוך כל הגדלות הזאת, אנחנו ממורמרים. זה שיגעון הגדלות. בואו נחזיר את הגדלות להשם, ונשאר בהתמעטות ונראה ישועות. השם יתגלה דרכנו, ואנחנו הכלי שלו, הכלי והאור יתחברו. הלוא השם אינו חפץ שנעריץ אותו, כמו שנדמה לנו במוח. הוא רוצה להיטיב לנו שברגע שאנחנו ניתן לו את המקום, הוא משתתף איתנו ואנחנו בעצמנו אלה שמקבלים את החיות ואת האור הקדוש ואת ההערצה. אנחנו כלים לגילוי ההערצה של השם. ואז העולם אוהב אותנו ומעריך אותנו, אבל אנחנו צריכים להיזהר לא לגנוב את הגבלות ואת הגב, ולדעת שזה הכל שלו. הוא ישפיע עלינו ואנחנו ניתן לו. הוא ייתן לנו ואנחנו נחזר לו, כי משלך ומידיך נתנו לך בחזרה, נחזירנו. וזה כל האדם, וזה האדם שחי עם השם, הוא לא מפחד מהעולם, ולא מהדמויות, ולא מהמאורעות, וגם לא דן ושופט את עצמו, כי גם כשהאדם מדי דן ושופט, זו הייתה תקופה שהרבה עבדנו על השיפוט העצמי, כדי לא לדון את האחרים, אז עברנו לדון את הפגמים שם, אבל בסוף גם מזה משתחררים, ואז אין קטרוג ואין דין ואין דרישה מהאדם, רק הוא נהיה כלי שהשם משתמש בו, כיסא, לשבת עליו, כדי שיתגלה בעולמו, הארץ הדום רגליים. האדם הוא הכיסא לדבר הזה.
0: הלוואי ונזכה לזה. אם יש לכם דוגמה מהמציאות של החיים שנדבר עליה? זהו, טוב,
2: דיברנו הרבה. כן, יש לי דוגמה קטנה דווקא מ... כן, כן. אני אומרת שיש לי דוגמה ממה שלימדת אותנו לדון לכף זכות, ואז מתגלים הרחמים בעולם. אז יצא לי ככה באיזשהו מפגש משפחתי, ככה נפתח לי המוח וראיתי שאני מבקרת אחד-אחד. ו- ו- ומיד עצרתי את זה, וזה היה קשה, אבל הייתי שם, זה ממש היה אש, כולי הייתי אש רק לעצור את זה, ובאמת לעצור את ה... ולהפוך לכף ל- זכות. הצלחתי קצת <אז> להסתכל על כף זכות, אבל לפחות עצרתי מלדון, שזה היה מהלך ממש יפה וטוב, והלוואי <אז> שאזכה <אז> לעשות את זה יותר. <אז> <אז> לא שלנו, העולם לא שלנו.
1: לא אצלנו הדמויות, אין מה לדון את השני, גם לא את עצמנו בסוף. כל דבר, בסוף אנחנו נגיע למקום מדהים, שאנחנו נראה שלא ליגוע בעולמו של השם, כל דבר עומד במקום שלו, ויש מי שמנהל את העולם. ואני, דרך הכלי שלי, הוא יכול להיכנס וליגוע בדבר שצריך תיקון לפי איך שהשם רואה, אבל לא אני זה שיעשה. אני יכול דרכי שזה מתגלה, ואני המתקן דרך... שהשם דרכי מתקן, אבל לא יהיה לנו תחושה של גאווה וישות, ותחושה עצמית שאנחנו המתקנים. זה קורה, זה עובד לבד, זה מתגלה. בני אדם מקבלים תיקונים דרך אותו אדם, אבל לא דרך הביקורת והשיפוטיות, כי זה נחש, זה עמלק, שהוא דן ושופט את הסובב. אנחנו צריכים להיזהר מזה. אדם שהוא עובד נכון ומגיע לגבוליות שלו, הוא רק מלמד זכות על הבריאה, הוא לא שהוא מלמד זכות בפה, יש לו חמלה, הוא, יש לו חמלה, הוא לא חפץ לקטרג, הוא לא חפץ להעצים את השלילה, הוא עובד איתה, ברגע שיוצאת לו השלילה על השני, הוא חייב מיד לחזור לעצמו ולהגיד שזה עוד נובע מנקודת השלילה העצמית שלו, ולעבוד. אם זה, לתת את זה להשם ולבקש רחמים. אבל לא להגשים ביקורת משלילית החוצה. זה לא מתאים לנו. כשהוא דן את הבחורס לכף הוא בעצם מתקן אצלו את אותו אדם שנמצא בתוכו, זה חוזר אליו בטובה. ממש. מה שהשם שם לו ממול העיניים זה בשביל לראות את עצמו. וגם כשהוא מגיע לעצמו ודן ושופט את עצמו, גם בסוף צריך לקבל ולהשלים, כי אין לזה סוף. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהשיפוטיות, אם היא סתם, כי היא יוצרת קטרוג, והיא גורמת שיהיה עלינו חלילה. אנחנו יכולים לקטרג על עצמנו, על בני הבית או על אנשים שהעין שלנו מונחת עליהם בצורה שלילית. צריך מאוד להיזהר, רק לבקש רחמים. מאיפה אני מבקש את הרחמים? מזה שאני רואה שאני יותר גרוע ממנו.
0: אני רואה שאני, אם
1: אני דן את השני, זה הלא שלילה, זה גניבת דעת. הוא לא רואה איך שאני חושב עליו שלילה. אז אני משחק אותה כאילו אני לא חושב, אני חושב שלילה. שימו לב, האדם הזה הוא בעצם גנב, נחש. הולך בעמומיות, צריך להיזהר מזה מאוד. ושפינו וליבנו יהיו שווים, ונהיה, כל פעם שזה קופץ וזה קורה לכולנו, צריך שמיד ניקח את זה, נעשה לזה ערקה בתוך הבסיס של הכלום שלנו, ונגיד, אבא, תרחם עליי, זה תמיד קיים פה, הכוח הזה שמקטרק, יציל אותי ממנו, כי ברגע שאני מקטרק על השני, מיד, זה גם חלילה פועל על הכיוון ההפוך, שזה נגדי. חס וחלילה. וזהו, המקום הזה, הפשטות והקטנות והאינונות והגבוליות שלנו, שאנחנו משלימים בלי להתרגז מזה, כי אם אני עוד מתרגזת ונבהלת, זאת הגדלות שלי שרוצה להיות גדולה <coughs> ונשברת, אבל אם אני מסכימה ולא נותנת ממשות את פרשנות ומשמעות, אלא מקבלת, אז נגמר הדין, נגמר. הקטרוג, רבי שמעון אמר, אני יכול לפתור את כל העולם מהדין. כשהוא יצא מהמערה, הוא דן, היה לו אש, זו הייתה אש של אמת, אבל היא הלכה במידת הדין מדי. והשם לא אהב את זה, הוא לא רצה שאני אהיה ככה. גם אליהו הנביא הלכה עם מידת הדין. וקטרג, כי הוא היה איש אמת, אבל האמת צריכה להיות מלווה ברחמים. האמת צריכה לבוא מתוכנו, הם היו אנשים שלמים, והם באמת לא היו פגומים. וכשהם דנו את מה שקורה בחוץ, הם דנו את זה מצד האמת. אבל גם השם לא חפץ בזה, הוא החזיר אותם ואמר להם, אתם שלמים מדי ואתם צריכים להתקלל בעולם. אז תרדו לתוך עצמכם ותקבלו את השפלות הפשוטה של הקיום שלכם, אתם בשר ודם. בשר ודם וריקבון, אז אל תרימו אף על אף אחד, אפילו שאתם אומרים אמת. אתם מעוררים חרון אף וקטרוג בעולם, וזה מחריב את עולמי. אני מחפש מי זה שיבנה את עולמי. מי זה שירחם ויקים את החיות של השכינה באהבה ורחמים. ויהיה אחדות ושלום, ולא יהיו מלחמות, ולא יישגו אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וגר זאב עם כבש, וערי עם גדיר בץ, ולא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. זה המקום שאנחנו צריכים, והעבודה הזאת שאנחנו עובדים איתה, מביאה אותנו למקום הזה. שהשם מזכה לנו באמת, רק מתוך הכרת הפגם וההודאה בו, והליכה אחורה, בתוך הגבוליות והשלמה והסכמה והכנעה וחיבור וחיבוק עם עצמנו איך שאנחנו, כי לא, אין טענה עלינו. והמוח של עץ הדעת הוא המקטרג הגדול, העץ שיושב לנו במוח חמישים
0: אמה, וכל זה...
1: לא מספיק לו, לא, אין אדם מת, חצי טעמתו. זה שאנחנו יורדים למטה ומכניעים ראש, מבקשים רחמים כל הזמן. אבל אני בתוכי נכנעה, ואני איתך, מת עליך. אבל רגע אתה מוציא אותי החוצה, ישר העולם שודד אותי. אז אני יכול לקטריגה, אני יכול לבקר, לשפוט, לדון, אני יכול לכעוס, לקנא, לשנוא, תרחם עליי. יותר אחר עליהם מהעולם. אני מצידי לא רוצה להיות פה, הכרחת אותי להיות פה, כמו שאני בעל כורחי פה, כי הכרחת אותי להיות פה. אחרי כל הייסורים שעם ישראל עבר, אתה מכריח אותנו עוד להיות בתוך המציאות הגלותית הזאת? אז כמו שאנחנו בעל כורחנו פה, גם אתה בעל כורחך שתתגלה ותשמור עלינו, כי זה לא פייר שתשים אותנו פה, ואנחנו כבר כל כך גבולים, ועדיין אנחנו בתוך המסגרות והעולם, שהוא מלא שקר. אז איך נעשה? אל תעזוב אותי, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אל תעזוב אותי, בעצתך תנחני. ביד ימינך אחזת בימיני, בעצתך תנחני. אחר כבוד תיקחני. מי לי בשמיים ובארץ, לא חפצתי. אני לא רוצה מלאכים, לא ולא רוכניות, ולא גבוה בשמיים, ולא דעות ספריות. ואני לא רוצה גם להתהלך בתודעת הארץ של עץ הדעת, אני רוצה לחיות איתך. תרחם עליי ותעזור לי. ועל זה דוד המלך כל כך ביקש, אל תסתר פניך ממני, הסתרת פניך, הייתי נבהל. הורייני שם דרכך, אהלך בעמיתך. תוליך אותי, העולם סוער, מבולבל, ולא להתבלבל ממנו, תיזהרו, תישמעו. תעצימו את דרגת היראה שלכם פנימה, תדיבו עם השם, ותחזירו לו את המציאות של החיים וכל ההתנסויות שבאים אלו. זה מיד להחזיר לו ולהישאר בגבוליות של האין-אונים ולבקש, אל תסתר פניך ממני, תוליך אותי ותדריך אותי ותנהיג אותי בדרך עולם. בבקשה, אבא. אני לא מתנהלת פה לבדי, לא מוכנה. תתעקשו על זה, תראו גילויים מדהים שיש מי שמחזיק אותנו. יש מי שפועל עבורנו, יש מי שמוליך אותנו. זאת האמונה הפשוטה שבתוכנו. אנחנו מתרפקים עליו, והוא אוהב אותנו. הוא ברא את העולם שאנחנו ניתן לו את הכלי שהוא ברא לכבודו. ויש בינינו זיווג מדהים, הבורא והנברא. מהשלום הזה, הפנימי, אפשר להתחבר לכל אדם ולעמוד בכל המצבים. ולא להתבלבל, ולא להתיירא, ולא לפחד. גם כי הילך בגיא צלמוות לא יררה, דוד המלך גילה אותו ואמר, אתה עימדי, כי הוא גילה אותו מהמקום הזה, הפשוט, בתוכו. תודה רבה לכם, ושבוע טוב. השם איתנו, וזאת תהיה מחירת עמלק. זה מה ש... תודה
2: רבה, תודה, שבוע טוב, אמן על הכול.
1: שבוע טוב, ישועות גדולות, נחזור לגן עדן, עלי אדמות פה. עם אחי העמלק. מה
2: נחזור? אנחנו שם, אנחנו שם, את לא רואים עוד.
1: הלוואי, הלוואי. שתהיה מחיית עמלק, אמן כן יהיה תודה רבה. אמן.